0: per poter accedere direttamente alla playlist con tutti i capitoli ad oggi realizzati. Buon ascolto e buona crescita! Ed eccoci a questo ottavo capitolo. Come va? Ti si stanno un po' chiarendo le idee? Ti si sta creando nella mente un quadro un po' più preciso? Vediamo un po', ti avevo detto nei primi capitoli che avremmo fatto un po' il gioco dei puntini. E allora cominciamo a unire quello che abbiamo sotto mano, eh? Già nel capitolo precedente abbiamo scoperto come già dal dal secolo scorso, siamo stati programmati, studiati a tavolino, programmati e pagato uno dei personaggi più influenti del del secolo scorso per installarci attraverso i media, attraverso i film, attraverso la pubblicità, attraverso la scuola, una serie di informazioni, una serie di programmi che in qualche modo ci farebbero sentire meglio a patto che noi consumiamo, che noi abbiamo sempre qualcosa di più, che abbiamo il telefonino migliore, il vestito di marca, la macchina più bella, la casa più bella, la vacanza più bella. Insomma, tanto più abbiamo, tanto più possiamo mostrare ciò che abbiamo e quanto quanto possiamo possedere alla società, tanto più noi, mentalmente, ci dovremmo sentire più sicuri e più accettati dalla società, più apprezzati dalla società. Ora, se ci pensiamo, questo è assurdo, perché eh, non c'è scritto da nessuna parte, soprattutto non è certo un vestito di marca o la macchina più bella o il telefonino nuovo che ci dà maggiore sicurezza o ci dà maggior valore. Ma nella nostra società consumistica c'è stato installato questo programma. Quindi questo, a beneficio ovviamente delle corporations che hanno pagato tutta questa enorme campagna mediatica che dura da anni e che, in qualche modo, ci costringe a consumare, a spendere, a comprare qualcosa, anche se non ne abbiamo bisogno. Ora, ti faccio una domanda, e vorrei che, se puoi, rispondimi sempre come al solito nei commenti, qui su YouTube o da qualunque altra parte. Ti faccio una domanda, rifletti su tutto ciò che hai comprato facendo debito, quindi attraverso mutui, attraverso finanziamenti, attraverso qualunque cosa e dimmi, o se puoi consideralo tra te e te, oppure commentalo, e fa un calcolo di quali di quelle cose che hai acquistato realmente ne avevi bisogno. Realmente, attenzione! Per cui, se avevi un telefonino che funzionava perfettamente e ti serviva normalmente per telefonare, Hai comprato con un finanziamento un telefonino nuovo che ti serve sempre per telefonare malgrado il vecchio funzionava ma adesso puoi anche usare Facebook perché era assolutamente indispensabile per te usare Facebook o era un vezzo in più? Avevi una macchina che funzionava, andava bene, quindi ti serviva per spostarti da casa al lavoro, per viaggiare o quello che ti serviva a fare, ma ne hai dovuta comprare un'altra perché quella era troppo vecchia? Avevi un televisore che era da 32 pollici e ti sei reso conto che avevi necessariamente bisogno di un plasma da 50? Oppure eh, avevi il mese di ferie e dovevi necessariamente andare con gli amici o chissà dove o per fare il bello con la ragazza o con il ragazzo? alle Maldive e quindi hai dovuto prendere un finanziamento a 3.000 euro? Bene. Oppure ancora, avevi già una casa piccola e ne hai voluta comprare una più grande? O avevi una casa in affitto e hai deciso di prendere un mutuo per comprartene una nuova? Anche queste fanno parte di tutto ciò che hai speso attraverso il debito. Ora, ciò che mi chiedo è, per poter avere sempre di più e quindi rispettare quel programma consumistico che ci hanno inserito nella testa, c'è bisogno di denaro. E qui arriviamo a una delle parti fondamentali e cruciali della schiavitù moderna, il denaro. Ne iniziamo a parlare adesso, ma continueremo nei prossimi capitoli. Questa è soltanto una prefazione, ne parleremo per più capitoli del denaro, ma voglio cominciare a farti comprendere delle cose in maniera un po' diversa. Ammettiamo che tu abbia davvero bisogno di determinate cose per vivere bene, decentemente. Per fare questo hai bisogno appunto di denaro. Bene, ora ti chiedo, per le tue conoscenze, per quello che ti hanno detto i tuoi genitori, per quello che ti hanno insegnato a scuola, per quello che ti hanno detto i tuoi amici, per quello che hai visto dai film, dai cinema, dalla televisione, dalla radio, come si fa a ottenere soldi? Mi piacerebbe che rispondessi anche a questa domanda, qui sotto magari tra i commenti. Come si fa a fare denaro? Scommettiamo che indovino la risposta? Lavorando? Dimmi che hai risposto così, oppure no? Perché se non hai risposto lavorando allora sei già sulla buona strada. Non è neanche rubando, ovviamente, o facendo rapine, eh, se escludiamo quelle illegali. Diciamo, qual è la maniera legale che ti hanno insegnato per ottenere denaro? Nelle nostre scuole l'unica cosa che viene insegnata è quella di lavorare. Lavorare vuol dire scambiare tempo e conoscenze e capacità e risorse a fronte di denaro. Ti faccio un'altra domanda. Ammettiamo che tu volessi mandare i tuoi figli, oppure volessi ricominciare a studiare, e volessi andare a fare una scuola per imparare a fare l'imprenditore, per imparare a diventare ricco. Che scuola fai? Dove lo iscrivi? Dove ti iscrivi? Liceo classico, scientifico, ragioneria, cosa? Qualunque scuola andrai a fare, fossero anche università, fossero anche istituti specialistici, fossero anche qualunque cosa, ti insegneranno sempre a dipendere da qualcun altro, a scambiare risorse, conoscenze e il tuo tempo in cambio di denaro. Non è importante quanto vieni pagato a tempo, perché un operaio può essere pagato... 8 euro l'ora, un avvocato può essere pagato 100, 500, 1000 euro l'ora, ma stiamo sempre pagando tempo contro denaro. Se tu non lavori più, non guadagni più. È vero o no? Hai queste informazioni nella tua testa? Oppure ne hai anche altre? Ti faccio un'altra domanda. Hai altre informazioni che non siano quelle di lavorare? Hai altre... Eh, opportunità nella tua mente che ti facciano pensare a dei nuovi modi per poter ottenere denaro senza lavorare, o meglio, senza scambiare il tuo tempo per denaro. Pensaci un po', sapresti come fare domani a crearti qualcosa che ti generi reddito senza che tu continui a lavorare all'infinito per poter avere questo circolo di tempo contro denaro. Hai qualcosa che ti permetta, nella tua mente, come come conoscenze, come capacità, anche soltanto come credenze, di poter creare qualcosa dove tu lavori per un determinato periodo di tempo, per generare una rendita che ti renda per sempre. Hai qualcosa nella tua mente che ti possa far venire un'idea per poter creare qualcosa che rispetta la regola fondamentale delle rendite che dice lavora una volta, guadagna per sempre? Pensaci. Se tu domani volessi guadagnare di più, cosa faresti? Vedi la prima risposta che ti viene in mente. Perché se ti viene in mente trovare un altro lavoro, fare un altro lavoro, aggiungere altro lavoro, lavorare di più, beh, sappi che stai rispondendo da schiavo sta rispondendo esattamente come ti hanno voluto creare facciamo un passo indietro ci hanno costruito da consumisti quindi se non abbiamo non siamo soddisfatti e per essere felici in teoria dobbiamo avere sempre di più ma per avere sempre di più dobbiamo lavorare sempre di più perché è l'unica cosa che ci hanno insegnato a fare quindi non siamo felici perché non riusciamo ad avere quello che vogliamo questo ci genera stress nello stress non abbiamo le capacità cognitive per poter creare qualcosa di nuovo e neanche pensare a un'ipotesi di rendita, ma neanche pensare che possano esistere cose del genere e quindi che cosa facciamo? Cerchiamo un altro lavoro perché magari nel frattempo abbiamo già dei debiti perché nel frattempo è arrivato il sistema del debito, di cui parleremo meglio nei prossimi capitoli quindi possiamo acquistare cose con dei soldi che non abbiamo. Addirittura possiamo usare la carta di credito utilizzando i soldi che ci arriveranno il mese prossimo, perché siamo abituati a ragionare alla scadenza mensile dello stipendio. Quindi abbiamo tutta una serie di debiti che abbiamo dovuto fare per poter comprare quello che dobbiamo comprare. Magari abbiamo anche un mutuo sulle spalle che per il resto della nostra vita, o per magari 30 anni, ci sta come una spada di Damocle su questi soldi che ogni mese a scadenza, ogni tre mesi, ogni sei mesi dobbiamo dare. E se per caso perdiamo il lavoro, che succede? Cosa fai? Se per caso perdi il lavoro o l'azienda chiude, o come sta succedendo ormai in questo scenario sempre più disastroso, ti ritrovi senza lavoro. Come li paghi i debiti? E lì si aggiunge altro stress. Ricordiamoci che l'obiettivo è quello di generare stress, perché quando sei stressato non ragioni e se non ragioni, non puoi trovare nuove alternative, né puoi risvegliarti, né puoi essere un problema per il sistema, né puoi toglierti dall'essere il loro cliente, perché potresti non ammalarti più, potresti, non avendo stress, essere più sano, vitale, fare tante altre cose. Quindi perdi il lavoro, ti stressi ancora di più, e che cosa diventi, visto che hai la spada di Damocle sulle spalle dei debiti che hai da pagare? Che cosa diventi? diventi mano d'opera a basso costo diventi ancora più schiavo perché sarai costretto o costretta a prendere qualunque tipo di lavoro anche quello più di merda passami il termine perché c'hai debiti dietro le spalle ma perché li hai fatti quei debiti? vediamo la risposta iniziale perché abbiamo fatto quei debiti? per qualcosa che realmente era utile o per qualcosa che eravamo convinti fosse per noi indispensabile ma di cui avremmo potuto tranquillamente fare a meno? Quindi il consumismo ci crea la necessità di acquistare, l'acquisto sfrenato ci crea debiti, debiti ci crea la necessità di dover incassare, e l'unica cosa che ci hanno insegnato per incassare è lavorare. Quindi diventi mano d'opera a basso costo, uno schiavo che non ragiona. Hai visto come ho chiamato questo capitolo? No money, no honey e questa maglietta è bella perché l'ho presa apposta sono qui in Thailandia ancora a girare questo, questo video la Thailandia è famosa, è conosciuta in realtà anzi forse anche eh, famosa in maniera sbagliata per la prostituzione in realtà se si sta a Bangkok si scopre che la prostituzione è ridotta a una zona un po' come in tutte le città d'Italia E eh, una frase che dicono le, le prostitute eh, è proprio questa, no money no honey, ovvero niente soldi, niente miele, dove per miele possiamo capire di che cosa si sta parlando. Per girare questo video, come al solito, bisogna studiare, e questo lavoro qualcuno lo dovrà pur fare. Quindi ho passato qualche serata nei nei bar dove ci sono le ragazze. Ragazze che, attenzione, qui non sono sfruttate, qui scelgono, nella maggior parte dei casi, liberamente, di fare questo lavoro, perché sicuramente è un lavoro che rende molto di più, possono portare a casa tra i 1000-1500 euro al mese, mentre uno stipendio medio è 2-300-400 euro al mese, e così possono mantenere magari la famiglia, dare una mano alla famiglia, magari mantenere i figli, dove non hanno più un marito, eccetera eccetera, cosa che non potrebbero mai fare se facessero un lavoro normale. Ma non solo, sapete qual è la cosa divertente? Che si divertono anche, perché nella maggior parte dei casi sono loro a scegliere il cliente. Quindi loro, in qualche modo, hanno scelto di fare un lavoro per denaro. Però, ora voglio farti ragionare su una cosa. Valutiamo che cosa fa una prostituta. Una prostituta scambia le sue capacità, l'utilizzo di una parte del corpo, le sue bravure, esperienze, e il suo tempo in cambio di denaro, ok? Quindi, una parte del corpo, conoscenze, esperienze, risorse, in cambio di denaro, e noi le chiamiamo prostitute, ok? Ora... Vediamo cosa fa una segretaria. Una segretaria cosa fa? Scambia l'utilizzo di una sua parte del corpo, magari le mani per battere al computer, o per fare il caffè, o per fare fotocopie, o per rispondere al telefono. Le sue capacità comunicative di utilizzo del PC, le sue risorse, le sue esperienze di poter trattare con i clienti, di saper fare qualcosa, e il suo tempo, otto ore al giorno, in cambio di denaro. Hmm. vediamo cosa fa invece un avvocato per esempio un avvocato cosa fa? scambia una sua parte del corpo magari le corde vocali perché deve saper parlare deve saper arringare in tribunale scambia le sue conoscenze, ciò che ha studiato le sue esperienze, le sue capacità, le sue risorse e il suo tempo in cambio di denaro Ma, scusatemi, ma che cosa cambia tra una prostituta, una segretaria, un avvocato, un dipendente, un dirigente, o un qualunque altro lavoro normale? Perché ce la prendiamo tanto con le prostitute? Ovviamente non sto parlando dello sfruttamento, perché quello è indegno e non va fatto. ma attenzione! Riflettiamoci una cosa, lo capiremo nella seconda parte di questo videolibro. Nella nostra mente ci dà fastidio ciò che in qualche modo risuona con qualcosa che ancora non abbiamo risolto dentro noi stessi. E se per caso la prostituzione è una cosa che in qualche modo risuona male, ci dà fastidio, facciamoci la domanda, ma non è che siamo anche noi delle puttane? Ma non è che forse anche noi, come loro, non stiamo facendo altro che scambiare una parte del nostro corpo, le nostre conoscenze, le nostre risorse, il nostro tempo in cambio di denaro? Cosa cambia? La parte del corpo usata? Cosa cambia? Le conoscenze e le esperienze? Cosa cambia? Il tempo impiegato? Sì, ma il principio è lo stesso. Forse con un'unica differenza. Nella maggior parte dei casi, loro si divertono di più e guadagnano di più. Forse è per questo che le invidiamo. Quindi, se anche tu lavori con questo slogan, no money, no honey, se non mi paghi, non ti do il mio tempo, se non mi paghi, non ti do le mie conoscenze, se non mi paghi, non ti do le mie risorse, se non mi paghi, non puoi utilizzare una parte del mio corpo, qualunque essa sia. Beh, stai rispettando questa stessa legge, questa stessa regola, e questa regola ci è stata installata. Questa regola ci è stata insegnata a scuola. Questa regola è quella che rende schiavi, rende in qualche modo prostituti e prostitute. Qual è la soluzione? Beh, innanzitutto cambiare completamente queste convinzioni. Cambiare le convinzioni che bisogna lavorare per guadagnare. Ma dove sta scritto? Dove sta scritto che dobbiamo lavorare 5-6 giorni a settimana, 8 ore al giorno, per avere forse un giorno libero dove normalmente non ce lo godiamo neanche, perché siamo stressati e stanchi della settimana, e la vita quando la viviamo? Due settimane l'anno di vacanze, un giorno a settimana? Ma dove sta scritto che dobbiamo lavorare 3, anzi 4, 4 quinti della nostra vita per fare cosa? per comprarci la macchina nuova, il l'orologio nuovo, il telefonino nuovo ma dove sta scritto? dove sta scritto nella tua mente che bisogna ragionare così? dove sta scritto che cambiando il nostro livello di pensiero non possiamo creare trovare dei mezzi che ci permettono sì di lavorare ma per un periodo ristretto di tempo così poi da crearci una rendita un flusso di denaro che continuerà ad arrivare per sempre dove sta scritto che non possiamo crearci un sistema di lavoro che ci porti a creare un capitale tale così che poi faremo lavorare i nostri soldi al posto di noi dove sta scritto che non ci viene insegnato in nessuna maniera un briciolo di gestione finanziaria e quando se per sbaglio riusciamo ad acquisire tanto denaro, non sappiamo gestirlo, come è successo a me, e nella maggior parte dei casi lo perdiamo tutto. Dove sta scritto che nella scuola, non ci viene mai spiegato nulla riguardo la finanza, riguardo la gestione del denaro, riguardo il money management, riguardo gli investimenti, riguardo le rendite, riguardo la capacità di non dover lavorare. Dove sta scritto? Sta scritto in un piano, a monte che scopriremo nei prossimi capitoli, dove sin dall'inizio, sin dalla scuola, dobbiamo venire e essere indottrinati in una determinata maniera, perché così saremo stressati, saremo schiavi, non penseremo, saremo costretti a lavorare dalla mattina alla sera, quel poco tempo libero ci rincoglioniscono con pane e circo, con il grande fratello e con il calcio, e così si può detenere il potere. Ci rendiamo conto quello che accade in Italia, succede uno scandalo, dopo qualche giorno scompare, fallisce il monte dei Paschi dei Siena, qualcuno di voi l'ha più sentito che fine ha fatto? Fallisce la Parmalat, qualcuno di voi ha sentito poi che fine ha fatto? Ci sono scandali su scandali, ma vengono messi a tacere con qualche buffonata, con qualche velina che si tromba qualcun altro, con qualche prostituta che va con un politico, e quella è distrazione. A Roma, se siete mai andati a Porta Portese, troverete i banchetti di quelli che fanno il gioco delle tre carte o con le campanelle con il semino sotto. E non fanno altro che farti vedere e chiederti, e tu devi fare attenzione, a dove sta la pallina sotto la campanella. E loro cosa fanno? In qualche modo muovono le campanelle in modo tale che tu poni l'attenzione da una parte mentre l'altra mano fa un altro. Esattamente quello che fanno con noi ci rimbecilliscono in una maniera, con pane e circo, o con lo stress, o col lavoro, o con la necessità di dover comprare sempre di più, così che loro possono fare i loro comodi alle nostre spalle e con i nostri soldi. Beh, questo era quello che volevo annunciarti in questo capitolo. È un capitolo intermedio, perché nei prossimi dobbiamo prima di tutto capire che cos'è il denaro, da dove arriva e come funziona, per poter poi andare a lavorare nella seconda parte sulla nostra mentalità sul denaro. In questa parte mi interessava semplicemente farti comprendere, farti capire, darti uno spunto di riflessione, in qualche modo provocare, così magari da farti riflettere sul fatto che forse, oppure no, anche tu stai già indossando una maglietta con questa frase e non te ne sei ancora accorto, pensaci. Grazie per l'ascolto. Ti ricordo che puoi trovare tutti i miei video, non soltanto del Salto Quantico, ma anche tutti quelli che ho creato per aiutarti nella tua crescita personale e nella tua evoluzione spirituale sia su YouTube sia su Anaera. Se ancora non la conosci, Anaera è un contenitore di formazione gratuita. Ti basta registrarti gratuitamente su www.anaera.info e troverai tutti i video del Salto Quantico, tutti gli altri miei video e tanti altri corsi di formazione completamente gratis, così che potrai aumentare la tua conoscenza ed evolvere più velocemente la tua anima e il tuo spirito. Buon ascolto o buona visione!